Welcome to the Level Up Podcast. Our goal is that by listening to our podcast, you will be inspired to level up. With the help of some amazing guests, we'll be inspired by some inspirational success stories and find out how you can level up your business, your life, and your relationship with yourself. Because I know that by leveling up and balancing these three aspects of your life, you can make a difference and impact the lives around you. Level Up Podcast will be a series of interviews featuring successful professionals who are making a mark and a difference in their lives and others. They will share their incredible stories of how they did it, so you can be inspired and learn from the very best. Creo que es importante, las mujeres latinas tenemos a veces mucho esa idea de que, ay, no puedo hacerlo sola, ¿cómo voy a hacerlo? Dios mío, esto, lo otro, y los hijos, eh, en fin. So creo que hoy va a ser un día de esos donde vamos a poder hablar un poquito de eso. Me encantaría que hablaras de tu experiencia eh, al hacer este viaje, so. Primero que nada, gracias, te lo agradezco con el alma que te hayas tomado el tiempo, he estado esperando por tenerte aquí y digo, voy a hacerlo en español, así que me disculpas por adelantado, porque a veces de repente se van a salir unas palabras ahí medias raras, que, que no te preocupes. pensamos ya ahora en inglés y tengo que traducirlo al español. Ajá, no te... Yo vine a este país, te contaba, a los 19 años, entonces para sí, mí el inglés fue mi segundo idioma, pero de cierta manera piensas, hablas en inglés todos los días. Y de claro. repente ahora me, me encuentro porque puedo, a veces me quedo pensando, ¿cómo voy a decir esta palabra en español correctamente? No te preocupes, aquí, aquí lo pensamos, no te, no te preocupes. Nos vamos a apoyar mutuamente. Bien, so, gracias, gracias, gracias por tomarte el tiempo. Um, como te comentaba, esta plataforma más que nada es para conocer un poco de ti, saber un poquito cómo es que te involucraste en lo que estás haciendo hoy en día. Me inspiró mucho tu historia. Um, okay. He hablado ya, como te comento, con un par de personas sobre ti y siempre me quedé con una impresión hermosa de cómo es que tienes tanto corazón para ayudar a la gente y para conectar y para encontrar qué puedo hacer para mejorar y dar un mejor servicio. So, vamos a empezar preguntando quién es Ivonne, de dónde viene, qué ha hecho y, y, aquí, y ahora sí, dónde estamos ahorita. Vamos a, a empezar por ahí. Empecemos por dónde, dónde eres. Claro que sí, Berta. Primero que nada, te agradezco. Para mí, de verdad, es igual un orgullo y me siento muy feliz. Eh, eh, ahora que nos conocimos, me conecté mucho contigo y de verdad es que estoy muy feliz de estar aquí contigo. Te comento yo quién soy, ¿no? Eh, eh, te voy a comentar la parte profesional. Yo durante muchos años eh, me dediqué a la, a la consultoría, a la imagen física. Tengo una maestría Estudié en Inglaterra y estudié en España, estoy muy especializada en todo lo que tiene que ver imagen, soy un amante de la imagen, ¿no? todo lo que tiene que ver la imagen física, el personal shopper, toda esta situación, la realidad es algo que me, me ha fascinado desde muy joven y que, okay. eh, que, que de alguna otra forma pues eh, me empecé a especializar y empecé a trabajar un poco más grande en, en toda esta, en esta situación. Eh, por supuesto que quiero decirte que dentro de este mundo de la imagen, la apariencia física, pues es nuestra carta de presentación, ¿ok? De alguna u otra forma, nosotros, eh, eh, al, cuando tú me ves, cuando yo te veo, cuando vemos a la gente, es nuestra carta de presentación y comunicamos muchas cosas por medio de nuestra imagen. Ajá. Pero eh, metiéndome un poco más a, a todo este, en este mundo de la imagen que me fascina con mis consultantes y, y toda esta situación, me di cuenta que había una parte que, era, que es muy importante, aparte de la imagen externa, 
que es esta la apariencia física, la, parte, la imagen interna, que era esta percepción, estas, esta, esta forma como nosotros nos percibimos, y me di cuenta que muchos de los problemas de imagen que tenían mis consultantes, y te estoy hablando de artistas, políticos, gente común y corriente, tenía uh -huh. que ver con, con la percepción. Y un gran problema que yo empecé a ver era el, el, la situación o el rollo de, 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 la, de la apariencia física del cuerpo, ¿no? Uh -huh. de, por ejemplo, me llegaban modelos y me decían, ¿sabes qué? Tengo, estoy feísima y estoy gordísima. Y me decía, pero está preciosa y, y la realidad <risa> es que eh, eh, no puedo hacer. Entonces, y era al revés. Entonces, es cuando yo decido en ese momento, eh, meterme primero que nada, me metí en España a estudiar una especialidad en, 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 en hambre emocional, toda esta parte emocional de la gente, y también me metí a estudiar trastornos alimenticios porque trabajaba mucho con, con modelos. Entonces, después de, esta, de, de estar estudiando todo esto, también me meto a estudiar psicología. Dije, tengo que estudiar psicología porque de alguna u otra forma me empecé a dar cuenta que esta, esta, esta parte de la imagen interna, donde están las creencias, las vivencias, la autoestima, el autoconcepto y todo esto, si yo quería ayudar realmente de raíz a la gente con la que estaba a trabajar, pues me tenía que, me tenía que, me tenía que poner a estudiar, ¿no? Me tenía que preparar. Y fue y entonces, algo que me llamó mucho la atención de ti cuando te conocí, cuando hablábamos, y se entré en esto pensando que yo podía ayudar a la gente con su imagen, y empiezo sí. a descubrir que ahora hay otras, otros problemas todavía más serios que vienen de, de adentro hacia afuera, ¿no? Sí. Entonces, me encanta que hayas hecho eso, pero antes de que sigamos, te quería preguntar, la persona, ¿eres de México? ¿De dónde eres? A ver, porque yo te conocí Entonces, en México, me decías, ¿nacido sí. en la Ciudad de México? Sí, yo soy mexicana, vivo en la Ciudad de México. Eh, actualmente eh, 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 llevo unos 10 años viviendo en Cuernavaca, Morelos, que queda a, a 30, 40 minutos de, de México. Eh, yo atiendo mucho tiempo, tuve cons mis, mi consultorio en México, ¿no? Uh -huh. Después de pandemia eh, eh, tenía, atendía aquí en Cuernavaca y tenía mis consultorios también en la Ciudad de México, donde la, la mayoría de mis consultantes, eh, eh, bueno, en ese momento, pues eran de la Ciudad de México. Y, eh, y ahorita la realidad es que con pandemia se cierra, cierro mis consultorios de México uh -huh. y la gente se viene aquí a Cuernavaca y atiendo muchísimo en línea. O sea, yo tengo Muy consultantes bueno. de España, bueno. de Australia, de, de todo, atiendo muchísima gente en línea y se puede saber exactamente lo mismo. Eh, eh, en, qué, interesante, en... qué interesante lo que vino la pandemia a hacernos, ¿verdad? Porque de hecho todo antes era en persona y todo el mundo quería verte en persona y resulta que hoy en día nos damos cuenta que podemos ser tan efectivos y eficientes sin tener que estar físicamente en ese lugar. So, total, gracias total. por compartir esa parte. Quiero que mi audiencia sepa quién es Ivonne, de dónde viene. Y obviamente soy orgullosamente también mexicana y, oh, y bueno. fue algo que nos conectó definitivamente es, esa oportunidad que tuvimos de conocernos. Um, hablando de regreso en cuestión de creciendo, ¿tú te veías siempre haciendo este tipo de trabajo? ¿Cómo fue que te involucraste? Cuéntame poquito. Mira, te comento, yo, de al que, yo, yo tengo muchos estudios. Antes de ser, estar en esta parte de la consultoría de imagen y eso, eh, yo tengo dos licenciaturas, soy, soy comunicólogo, también estudié letras. Ajá. Tengo, una, tengo dos maestrías, la primera maestría es, es, es mercadotecnia, me casé, tuve a mis hijas, 
eh, me vine, me vive, me, pues me dediqué mucho tiempo a, 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 al cuidado de mis hijas, felizmente right. te lo digo, muy, muy feliz, y dejé un, un tramo, de, 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 dejé de trabajar. Por supuesto, okay. cuando tenían mis hijas cierta edad, yo todavía tenía la curiosidad de esta parte de la consultoría de imagen. Siempre, por ejemplo, yo llegué a puestos directivos, estuve trabajando en ING, en, en empresas muy grandes eh, de financieras, y, y la verdad es que tenía muy buenos puestos, pero yo me daba cuenta que cuando llevaba las juntas con los directores, yo siempre estaba viendo la imagen. Por ejemplo, me decía, mire, este, este tiene el bigote muy largo, sé por qué se lo cortó. O este, o este es muy chaparro, si el, si el, si el, el, si tuviera a lo mejor el pantalón más, más corto o, la, o, o el saco mejor puesto. O sea, siempre estaba en todo ese tipo de errores. Y entonces, cuando mis hijas son muy pequeñas, yo decido estudiar la maestría en Ingeniería en Imagen Pública aquí en México. Bien y es cuando empieza esta segunda parte, o, o lo que me dedico ahorita, y, y, y luego me, me empiezo a especializar un poco más, empiezo a trabajar, se me da la oportunidad de irme al Color Me Beautiful, que es la base de la, la colorimetría, es la base de todos los consultores para, uh -huh. para, para, para generar, ¿cómo se llama? Hacer tu... tu tu, 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 ¿qué, ¿Qué hora es el color o cuál es, cuál es la estación que te queda? ¿no? Entonces me voy, ah. a estudiar, me voy a estudiar en Inglaterra y a la vez también empiezo a estudiar en la Complutense de Madrid todo lo que tiene que ver personal shopper y todo, todo lo que mm. tiene que ver con cápsulas de vestuario que en ese momento pues es lo que ya me empezaba mucho a especializar y bueno, es cuando yo pongo mi consultoría y empiezo ¿Qué? a trabajar muchísimo y, es, y ya después de eso, de estar trabajando es lo que viene después que te comento, que es cuando sí, sí. me empiezo a enfrentar con gente que tiene eh, 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 dismorfia corporal, eh, mala percepción, eh, que, eh, que por más que le cambiaba la imagen, lo hacía esto, quería que, que les, que, o sea, querían, de, que, querían escuchar de mí algo totalmente diferente, ¿no? Y entonces es cuando yo a la par pues empiezo a prepararme, a la, prepararme, a prepararme. Quiero decirte algo, Berta, que es bien importante, sí, creo que no sé si te lo comenté, pero la verdad es que a mí me gusta mucho servir y me gusta eso. mucho, me gusta y lo mucho. pude percibir, ¿eh? lo pude percibir y fue algo que me impactó mucho de ti, te voy a decir la verdad, porque Oye. conozco gente constantemente, obviamente gracias a Dios en el, en el negocio que me desenvuelvo, tengo contacto con mucha gente y he aprendido a leer un poco el, las personas y algo sí. que me impactó mucho de ti, tu pasión por ayudar a la gente, más allá de nada más, como decías tú, físicamente, sino entender el por qué y genuinamente preocuparte porque realmente estén bien. Y claro. obviamente hablaremos un poquito más adelante de lo que ahora estás haciendo con los jóvenes, que fue algo que me, me llamó tanto, tanto la atención de lo que ahora haces. Pero ya, cuéntame un poquito. O sea, cuando tú estás trabajando con alguien y te das cuenta que de repente, como dices, no es tanto físicamente su problema, sino es interno, psicológicamente, y están esperando que tú les des... La okay. respuesta mágica, ¿cómo, ¿cómo fue que entraste en eso? Sí, mira, la realidad es que como soy un amante de la imagen, definitivamente yo agarré y dije, yo, voy a, yo me voy a convertir en una psicoterapeuta de imagen que pueda ayudar a la gente de alguna otra forma a que realmente tenga un cambio de imagen interior y que se acepte, ¿ok? Entonces es cuando... Eh, en, en esta, en ese, de verdad, y eso te lo estoy diciendo, que lo empecé a hacer muy al principio, cuando yo estaba con cápsulas de vestuario y todo eso, y no tenía pues la preparación de psicología ni nada de eso, dije pues yo, la realidad, quiero ayudar a la gente, eh, eh, no, no solamente en la parte 
exterior, sino que de, realmente se sientan bien, se acepten, se quieran, eh, que tengan una relación, una muy buena relación con ellas mismas. Y entonces Ay. fue, ¿qué es lo que, que tengo que hacer? Por supuesto eh, que todo esto impulsado por los consultantes que, que, que en ese momento iban llegando. Y, y entonces, hacías, la verdad es que he estudiado muchísimo a la par de las situaciones que yo me he enfrentado con los consultantes, ¿no? Claro. Y entonces empiezo a estudiar trastornos alimenticios, eh, todo lo que es hambre emocional, comienzo a estudiar todo lo que tiene psicología, eh, 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 me empecé a enfrentar, empecé con consultantes a darme cuenta que el rollo, por ejemplo, yo trabajo mucho y doy cursos y talleres de sobrepeso, dije, por supuesto una persona que tiene un sobrepeso son duelos no resueltos, me meto a estudiar tanatología, eh, eh, a, la, a la par, eh, empecé a estudiar mucho toda la parte de, de trastornos alimenticios porque trabajaba mucho con, con, con gente del medio, es modelo y eso. Y entonces, Ajá. de alguna otra forma, eh, eh, la gente se empieza, se empieza a acercar a mí, las mamás principalmente, atiende a mi hija que tiene un trastorno alimenticio y no tengo la especialidad. Entonces me meto a estudiar la especialidad en niños y adolescentes. Eh, esta carrera, eh, trabajando y todo, me contactan de una clínica de adicciones y me dicen, oye, ¿sabes qué? Te queremos invitar para que veas toda la parte de los trastornos alimenticios y pues por supuesto no estaba especializada en adicciones. Y entonces me, me meto a estudiar adicciones y todo lo que incluye adicciones, que es eh, familia, eh, es, es trastornos de comportamiento, para finalmente trabajar en una clínica de adicciones y en anexos, que ahora ya también trabajo, pues de alguna bueno. otra forma eh, estás trabajando con el dolor humano, o estás trabajando con gente que ha sufrido bastante y te tienes que preparar mucho, ¿ok? Porque también que me... Ya me llamó mucho la atención cuando tú me comentabas en nuestra plática a, anteriormente, decías, Berta, es que de repente al, al conocer a un paciente me, me empecé a dar cuenta que necesitaba ayuda en otra área, no, no era lo que ellos inicialmente venían a verme. Y pues, a medida que eso fue pasando, tú te, te empezaste a preparar en esos terrenos cuando no era lo que inicialmente tenías planeado, pero sí. que de alguna manera el destino, Dios, lo que, lo que querramos querer, te fue poniendo a estas personas en tu camino y me da tanto gusto lo que hablabas ahorita de las adicciones. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque creo, tanto en Estados Unidos como en México, existe este problema tanto con los jóvenes. Y, sí. y de veras quiero que nos quedemos ahí un poquito para que me hables de eso. ¿Cómo podemos tal vez ayudar a nuestros jóvenes? ¿Cómo podemos detectar cuando uno de sí. nuestros jóvenes están pasando por algo como, como lo que tú me comentabas? Mira, te quiero comentar que lo que yo me he dado cuenta, cuando, cuando una persona, un adolescente, principalmente los adolescentes que están tan expuestos, a, a, en, en la adolescencia lo que van a querer es pertenecer a una sociedad, a sus iguales. Y una, muchas maneras, esta manera de pertenecer, pues puede ser por medio de hacer cosas que hacen los mismos amigos. Y si vivimos en un contexto donde a lo mejor hay, hay problemáticas o hay situaciones, pues van a ser presa más fácil de las adicciones o de cualquier situación que les genere mucho daño y mucho sufrimiento a la larga. Entonces, de alguna otra forma, creo que la mejor manera de nosotros poder ayudar a nuestros hijos o a la gente que está alrededor es de verdad teniendo mucha comunicación y darles tus espacios. ¿verdad? Uh -huh. 
Generalmente... Y, eso, y eso es importante para los papás que nos estén escuchando. Obviamente, a veces estamos tan ocupados, pensamos que les estamos dando a nuestros hijos lo que necesitan, pero a veces no tenemos el tiempo para escucharlos y para sentarnos y decir, bueno, ¿qué te está pasando? Porque vivimos en esta sociedad, y hablo de Estados Unidos mucho porque volvemos a ser donde yo estoy en este momento, vivimos tan preocupados por las cuentas que estén pagadas, porque el trabajo, porque corremos de un lugar a otro y de repente se nos va lo más importante que es ese tiempo con esos jóvenes de escucharlos y saber qué les está pasando en el momento que les está pasando porque a veces volvemos cuando ya llegan con una psicóloga con alguien cuando ya está en el problema y, y pudimos haber prevenido a, es, a eso es lo que quería que nos tal vez nos des un par de ideas de qué podemos poner atención tal vez los papás o que pudiéramos identificar como un potencial Uh, caso que está en, a punto de llegar o que ya lo estamos teniendo enfrente y no hemos, no hemos ni siquiera identificado que estamos, estamos en medio de él. Creo que, que, que el contexto que vive el niño en su hogar va a ser uh -huh. que caigan las adicciones o no. Nosotros como papás creo que es, va a ser bien importante que le brindemos un espacio, pero que también seamos una sombra para los hijos. Tenemos uh -huh. que estar al pendiente de los niños, pero también les tenemos que dar su espacio. Nunca va, a generar un, nunca va a haber una adicción si no hay alguna situación eh, que se esté viviendo en el contexto familiar complicada, ¿ok? Y, y te estoy hablando de, de miles de factores, de miles de factores. Puede ser eh, situaciones como la que me estás comentando, que estamos tan metidos en la parte material que a lo mejor muchas veces nos olvidamos, ¿no? O, o, o tratamos de, de, de cubrir esta parte, pero no estamos tan al pendiente. Pero también hay muchas cosas, situaciones, eh, a lo mejor también viven, los niños viven en un contexto donde los papás ya no se llevan bien, a lo mejor están viviendo violencia. O sea, realmente son muchos factores que influyen para que una persona caiga en las adicciones. ¿Ok? No es algo eh, muy sencillo. Y quiero decirte que esto va relacionado mucho con lo que, lo que estábamos hablando al, al principio que tiene que ver con la imagen, porque estamos hablando de la autoestima de la persona. Un niño que tiene una baja autoestima, un niño que se siente devaluado, un niño que no se siente querido, un niño que se siente rechazado, un niño que se siente abandonado, pues es una puerta más sencilla para caer a la parte de las adicciones. Exacto, exacto. Y es tan importante, como hablabas tú hace un momento, de que sí es, es, estamos a veces tan preocupados por lo material que se nos olvida lo más importante en la relación con nuestros hijos y el tiempo que les estamos dedicando. So, gracias por por enfatizar en, es, en esa parte. Ahora, hablando un poquito más de lo que ahora te estás dedicando a hacer, me comentabas cuando hablábamos sobre um, ese trabajo tan hermoso que estás haciendo, que es dedicarte a ir a ayudar a incluso jovencitos que están en hospitales, en cárceles, ¿Sí? en todas estas cosas. Cuéntame un poquito de cómo, cómo está funcionando sí, eso para ti ahora. Mira, la realidad es que eh, sí. sí me encanta ayudar. Ya, la realidad... El, el, yo, al entrar yo a trabajar en clínicas de adicciones, por supuesto me abrió la puerta también a trabajar a Nexos y a trabajar a muy, en muchos lugares donde, donde te acercas, trabajas con el dolor humano, ¿ok? Yo soy psicoterapeuta humanista, ¿ok? A mí no me interesa eh, si tú eres un adicto, si tú eres un asesino, si tú eres lo que, lo que tú eres, yo veo la parte humanista, yo veo qué te está pasando, qué sucede. Yo me voy hasta abajo de, de lo que le está sucediendo a esta persona que a lo mejor de alguna u otra forma está generando un síntoma, que puede ser una adicción, 
que puede ser una enfermedad, que puede ser una baja autoestima, un sobrepeso, ¿ok? Entonces, yo, yo trabajo mucho con toda la parte humanista, con las emociones, toda esta parte, que de alguna u otra forma, eh, en clínica no se trabaja, en clínica generalmente se trabaja, es una, es, los terapeutas son más conductistas, ¿ok? Yo, ajá, y yo trabajo más con la parte de las emociones. Yo soy total, a mí no me importa lo que te si eres adicto a, las, a, la, a la marihuana o a cualquier situación, a mí me interesas como persona qué es lo que estás, qué está, qué estás viviendo, qué te llevó a esto, cuáles son tus necesidades, ¿no? Y entonces eso ha hecho que me acerque a ciertos lugares, ¿no? Tanto como cárceles, como hospitales. Estoy muy especializada en la parte de trastornos alimenticios. Entonces realmente en, en hospitales trabajo toda la parte de los trastornos alimenticios. ¿no? Que, es, que también es un tema muy complicado, porque quiero decirte que... El, Cuéntame el, el, un poco de esto, porque tú y yo hablamos un buen rato de, de los trastornos alimenticios, de por qué la gente, eh, de repente, sin saber conscientemente, estamos en este ciclo de que estamos pensando que es un problema cuando realmente es otro. Y, y tú me hacías un par de comentarios sobre tus pacientes y me quedé tan impresionada de que, wow, es tan interesante esta, este tema que lo tengo que traer a, a, a mi audiencia. Habla sí. de, un poquito de ese tema. Sí, mira, quiero sí. decirte que, la, que el, los trastornos alimenticios es una patología. ¿Qué quiere decir? Es, eh, imagínate que, que es algo psiquiátrico donde el, el objetivo final es tu cuerpo, ¿ok? Tenemos, es querer eh, de alguna u otra forma cambiar tu cuerpo porque no te agrada, ¿ok? Entonces, hay una gran variedad de, 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 del, del mundo de los trastornos alimenticios eh, hay algunos no identificados, hay unos que pueden ser atracones, ajá. Eh, eh, está la, la anorexia que dejas de comer, la, 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 eh, la, la bulimia que, que de alguna forma como se haces comportamientos conversatorios o, o conductas de altos riesgos. Y bueno, hay una gran variedad, pero el gran problema que tenemos en relación al, a la parte de, de, de los trastornos alimenticios es que, pues sí te matan, ¿ok? Claro. Sí te matan. Es la segunda causa de muerte y ahora que pasó pandemia, bueno, esto se elevó de una manera potencial. Y desgraciadamente quiero decirte que hay, hay dos, eh, dos rangos a donde, o dos, o, o dos, de, eh, sí, dos rangos que son muy importantes, que es el área de la adolescencia y uh -huh. también me di cuenta que eh, en los 40, 50 años, cuando las mujeres están pasando por la menopausia y están viviendo situaciones muy complicadas, ¿ok? Entonces, wow. la realidad, el, los trastornos alimenticios, sí es algo bien delicado, que se necesita un tratamiento integral. Yo okay. no me puedo aventar, no, no, no creas que yo soy mago, no, eso se trabaja con, con un tratamiento integral, yo veo la parte emocional, pero se, se necesita un nutriólogo, un doctor, la parte psiquiátrica, y que de alguna u otra forma pues se pueda sacar de ese gran infierno, porque quiero decirte que es un infierno, y es un infierno que no es una pesadilla tener un trastorno alimenticio, no te deja vivir, ¿eh? Exacto, y, y creo que es importante tocar ese tema porque muchos jovencitos, obviamente, volven, volviendo a la imagen, ¿verdad?, que se quieren ver de cierta manera y piensan que al, al dejar de comer o al, al entrar en estos en este tema de ya, yo no know, quiero verme mejor, empiezan a dañarse su cuerpo, sí. Y obviamente, sí. como decías tú, muchas veces los, los trastornos vienen también eh, emocionales, problemas sí. psicológicos que tienen arrastrando y que de una manera es la manera que lo, que lo están expresando. 
o sí. llamar la atención, que es otra cosa que hablabas ahorita tú de la psicología. Cuando hablas mm. tú, yo busco el, el, la raíz del problema. En vez de nada más darle un, una solución temporal al problema, hay que buscar la raíz, de dónde vino, por qué se dio. Sí, quiero decirte que en el, el trastorno alimenticio hay un contexto familiar, ¿ok? okay. Se están viviendo cosas, situaciones en el contexto familiar que llevan a la persona a que se dé un trastorno alimenticio, ¿ok? Hay un perfil de mamá, hay un perfil de papá, se están viviendo situaciones de duelos no resueltos, cambios, entonces por eso los niños, los adolescentes están tan expuestos a lo mejor a sufrir un trastorno alimenticio y más es la edad a donde la imagen es algo muy importante para ellos para poder integrarse a la sociedad. Entonces, pues bueno, finalmente si, si han sufrido sobrepeso o los papás están muy enfocados a la imagen o se han vivido situaciones eh, en relación a la imagen, pues puede ser que pues se, les de, se les genere un trastorno alimenticio. ¿no? Es algo que, que está pasando muchísimo. ¿eh? Y, y no, y lo vemos constantemente, incluso... Um... Es bien interesante. Yo tengo una niña de 14 años y de repente volvemos a estar en la edad donde quieren verse mejor, quieren, como dices tú, sentirse aceptadas en, en el grupo de, de amigas y de repente una está más delgadita que la otra y, y yo quiero estar igual que ella. Eh, hace, no hace no mucho me di cuenta que sin querer me dice, mamá, es que mis amiguitas quieren estar como yo porque es muy delgadita y es, uh -huh. eh, muchas de ellas no quieren comer su, su lunch a la hora de comer porque no quieren, según ellas, subir de peso. Y volvemos, sí. ahí es donde viene, ahí es donde comienza, me imagino, el de repente quererte sentir aceptado, el compararte con alguien más, el querer identificarte sí. o querer ser aceptada, te empieza a crear ese tipo de, de ideas de que si dejo de comer ya voy a bajar de peso y me voy a ver igual que esta otra muchacha, ¿no? So, definitivamente creo que es un tema muy, muy importante con los adolescentes y el estar sí. al pendiente nosotros como papás, de que si vemos algún algún cambio, este you know, tratar de hablar con ellos y, y encontrar qué está pasando. Y algo que es bien importante, Berta, que también como consejos para los papás, no introducir a los hijos en el mundo de las dietas y también no remarcarles a cierta edad que, por ejemplo, que, entre, que cuando estás en la infancia, que vas a pasar a la adolescencia, que a lo mejor puede ser que por, por estos cambios hormonales o por todo esto, tu, cambio, tu, tu cuerpo se ve diferente. Muchos uh -huh. papás se preocupan por, por esta situación. Entonces es los llevan a un nutriólogo, los niños no tienen que ir con nutriólogo, ¿ok? Los niños okay. no tienen que hacer dietas. Entonces sí es bien importante la orientación para, sí. de, de, por medio de los papás para que no, esto no se dispare en los primeros años o en la adolescencia por, uh -huh. por, por estas situaciones que a lo mejor los papás de una manera muy amorosa, de una manera a lo mejor por preocupación, eh, pues genera que, que genera una fijación en la imagen y que pues que pueda generarse en un trastorno alimenticio, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de tu, de tu carrera que me comentabas es, fuiste estudiando esas cosas conforme se te fueron presentando. Ahora sí. que ya estás desde el punto de vista, tengo una maestría en esto, tengo una maestría en esta otra área. ¿Qué es lo que realmente a ti te llena, Ivonne? ¿Qué es lo que dices tú? Con esto me identifico, con esto siento, como decías hace rato, que estoy sirviendo y que estoy haciendo mi... mi Ahora sí, la, la razón por la que estoy en esta, en esta vida, ¿no? Porque todos tenemos una, una razón por la que venimos y a veces um, quiero pensar que muchos logramos encontrarla en esta vida y a veces sí. tenemos solo un trabajo donde lo disfrutamos, ganamos dinero, pero realmente no es nuestra pasión, no es lo que nos motiva, no es lo que nos llena. Eh, ¿Cuál es lo que a ti te llena de todo lo que has hecho? Mira, quiero decirte que a mí lo que más me llena es sí trabajar en toda esta parte de la autoestima 
de la imagen, soy un amante de la imagen, o sea, de la sí. imagen yo, de, desde un lugar equilibrada, ¿no? Sí. Me llega una, yo trabajo mucho y doy talleres y doy, y doy cursos y, y en clínica y todo eso, de verdad voy, trabajo mucho toda esta parte de la autoestima, pero también doy mis cursos que tienen que ver en relación a, a la persona que tiene una problemática impresionante, con el, que tiene una, una guerra con el cuerpo, ¿ok? Que está peleado con el cuerpo, que no le gusta su cuerpo, que está peleando, que lleva años haciendo dietas, que, 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 que de alguna otra forma no se gusta. Entonces, eso a mí me apasiona y, y lo veo en mis consultantes porque realmente quiero decirte que el problema no es tu cuerpo, es la relación que tú tienes con los alimentos y a lo mejor la relación que tú tienes con el cuerpo. Entonces, eso es lo que a mí de verdad me apasiona y me fascina, ¿no? Y, y toda la parte de la imagen, fíjate que yo ahora lo que hago, y lo hago bastante, eh, es eh, toda, todavía sigo haciendo todo lo que es este personal shopper, todo lo que tenga que ver imagen y todo esto, pero lo hago de una manera totalmente integral, o sea, lo hago de una manera muy completa, donde si te digo tu cápsula de vestuario, te puedo decir tu color, pero también trabajamos toda esta parte interna que yo veo que te uh -huh. está afectando de alguna otra forma para que no puedas tener una buena relación contigo. Entonces, eso es lo que realmente me apasiona. Me apasiona me mucho trabajar con, con mujeres y con adolescentes. La realidad, los adolescentes, y, y eh, bueno, también con adictos, es que a la vez que me gusta trabajar con, con muchas... Con sí, la verdad es que me gusta mucho, pero... Sí, sí estoy muy enfocada como a trabajar en, en el caso, por ejemplo, de los adictos que, que creen que, eh, que, que están totalmente etiquetados, porque es gente muy señalada, es gente que, 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 que la, el mismo contexto le dice cosas terribles y que tiene una autoestima bajísima. Entonces, el tú acercarte y decirle, a ver, la adicción es una parte de ti, pero tú no eres la adicción, ¿ok? Exacto. Exacto. Entonces, esa parte, la verdad, a mí me apasiona, que tiene que ver con la imagen, que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ser con, con conectarte, con quererte, con, con, con vivir de la mano de la vida, ¿no? No estarte peleando con, con estas situaciones que yo lo veo mucho en consulta de no me gusto, no me gusta mi cuerpo, no me acepto como soy. Entonces, la realidad es que somos únicos e irrepetibles. Y, y tenemos que hacer un trabajo para aceptarnos quiénes somos y crear nuestro propio estilo. Porque, ¿qué crees? También tenemos una gran desventaja hoy en uh -huh. día. Todos, ajá, más los jóvenes, pero también los, los adultos. Uh -huh. Las redes sociales, la comparación. Ay, te, iba, te iba a contar eso, pero qué bueno que lo tocas. Vámonos, entremos en esa parte. A ver, Las ¿cómo eso ha afectado tanto, como dices tú, a los jóvenes, incluso sí. también a nosotros como adultos, ¿no? Claro, claro. Eso ha afectado de una manera, porque qué? crees? Me cuesta trabajo aceptarme, me cuesta trabajo, quiero el cuerpo que yo estoy viendo en las redes sociales, quiero, quiero, quiero la cara que yo veo en las redes sociales. Y tengo aquí chiquillas de 14, 15 años ya con operaciones, con dismorfias corporales, con oh situaciones my. bien complicadas, porque no hay una aceptación, porque están, mira, todo el tiempo viendo, comparándose, y entonces no se pueden aceptar. Entonces, realmente, ese es mi trabajo, eso es lo que yo disfruto. Lograr eh, trabajar con, con la persona, con el ser humano, 
y lograr que se conecten, que se equilibren, que se conozcan, que se den cuenta. Si hay un sobrepeso, conocer las razones que, que, que logran ese sobrepeso. Eh, si, hay, si hay cierta situación, soy tanatóloga también, eh, especializada mucho en imagen, gente que tiene enfermedades y que pues por alguna otra forma o pierden, pierden manos, pierden miembros, todo eso es, es trabajar con ellos para, para, para aceptar quiénes son, empezar a trabajar su realidad y, y eso a mí, bueno, me genera una emoción y me genera de verdad eh, mucha felicidad. La verdad es que me, me genera, eh, me genera que, que sentirme muy bien, poder servir y poder acompañar a toda esta gente en este, en este camino, porque es un, es un camino, es un camino que puede ser a lo mejor un poco largo, ¿no? Pero sí, eso me genera porque ves gente que se transforma, ves gente que se acepta, ves, ves gente, por ejemplo, en el caso de sobrepeso, que decía, no me veía al espejo, no me veo al espejo, y vas viendo cómo, pues sabes que ya salgo, la, ya no me importa cómo esté, me claro, acepto. Exacto. Y, 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 y se va modificando también de alguna otra forma cuando se van resolviendo conflictos, ¿no? Entonces, eso es lo que me, a mí me apasiona. Y me encantó lo que contaste, la relación que tenemos con nosotros mismos. Y, sí. y obviamente ahí es donde viene again, lo que tú decías sobre aceptarte, decir, sabes que esa soy yo, soy única, no tengo que parecerme a nadie, no tengo que ser como nadie más, y con mis defectos y, y virtudes, como dice la canción, ¿verdad? Me acepto sí, sí, sí. Y, y soy yo. Y cuando empiezas a, a quererte a ti misma, a, empiezas a descubrir de que ya yeah, a veces esas lonjitas las puedes trabajar, pero no tienes que por eso ya sentirte completamente fea, sentirte you know, que sí. nadie te va a aceptar, que nadie te va a querer. Um, sí. Algo que, que tú y yo compartimos fue un poco sobre la, la idea de cómo quererte y también aceptar de que de repente tu etapa es esta. Ahorita soy mamá. Tú dijiste hace rato lo que me encantó. Me dediqué un tiempo a mis hijos. Los niños estaban pequeños, me necesitaban. Ahora tengo sí. la oportunidad de dedicarme más a mí. Ahora están grandes. Ahora puedo ya tomar tiempo y hacer esos viajes y, y ir a hacer estas otras cosas que a lo mejor por mucho tiempo hubiera querido hacer porque no era mi tiempo. Y sí, yo sí, creo que sí. aceptando igual esas etapas que nos toca vivir y, y ahora sí que disfrutarlas hasta ese, hasta ese momento, ¿no? Aunque sea un poquito difícil cuando están chicos que te gritas y corres. Y... Yo hace poco me, me daba cuenta, digo, tengo 23, 19 y 14. Yo me recuerdo que hubo un momento donde yo corría, dejaba uno, dejaba el otro y recogía uno y dejaba el otro... Y ahora solo tengo una en casa y es como, oh, bueno, ahora puedo respirar. Ahora sí, puedo sí, dedicarme sí. más a mí. Entonces, sí, encontrar sí. ese balance. ¿Tú, ¿Tú qué le recomiendas a alguien que viene y dice, sabes que me estoy volviendo loca, no puedo, mi imagen, mi peso, no me veo bonita? Y es porque están pasando a veces en ese momento. Sus niños están pequeños, están lidiando con, con otras cosas y es temporal. Y son, y son parte de la vida, son duelos, son situaciones que se van viviendo. Y claro que digo, tú, los, tú, tú y yo somos mamás y, uh -huh. y tuvimos hijos pequeños. Sabemos que hay un estrés cuando los niños son pequeños, un estrés fuertísimo. Las mamás se sienten desbordadas de alguna otra forma, se sienten descuidadas y eso. Pero es un proceso. Creo que, 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 que aquí también es bien importante que poco a poco, bueno, eso yo creo que también te lo da el tiempo, la madurez y todo eso, pero que sí, eh, que, no se, que se dejen ayudar también, porque finalmente estás viviendo muchas veces situaciones de crisis y quiero comentarte que sí. también cuando vives situación de mucha crisis puedes caer en una depresión o puedes sí. caer en situaciones que te pueden generar que cada vez te sientas peor, peor y te puedes desconectar de ti, ¿no? Entonces, déjense ayudar. Creo que es importante que se dejen ayudar. 
Y dejarse ayudar, nos podemos ayudar de miles de formas. Hay libros, eh, la gran ventaja de, de la tecnología, de estos podcasts, de estos lives. Hay tantas maneras de podernos, a dejarnos ayudar, pero si sí no se lo avienten solas, ¿no? Porque de alguna otra forma, eh, eso hace que también nos desconectemos y bueno, se vengan muchas situaciones que, que más adelante se nos pueden complicar, ¿no? Entre eso. ellos la salud, ¿ok? Exacto. Y volvemos a lo mismo, la salud. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Tenemos Al final del no. día, right? Um, hablando de viajes y esto, vamos a platicar un poquito de algo divertido. Cuéntame sí, sí, sí. un poco de este viaje que acabas de hacer, que me quedé súper, súper enamorada de esas fotos que pusiste. Uh, cuéntame un poquito, ¿cómo disfrutas ahora tu vida? Obviamente estamos hablando en otra etapa. ¿Cómo disfrutas sí. hoy en día tu tiempo sola? Mira, te voy a comentar. Eh, te voy a comentar un poquito de contexto para que sepas. Bueno, te, te, lo, te lo conté a ti, pero para que sepas. Pero que claro, vamos a contar para que todos sepan. Eh, yo, yo, por supuesto, como todas, todas las mujeres o muchas mujeres de, de Occidente, me dediqué mucho tiempo a mis hijas, duré muchos años casada, Uh -huh. eh, desgraciadamente por ciertas circunstancias eh, eh, me tuve que divorciar y digo por ciertas circunstancias porque yo sí soy creo mucho en el matrimonio y creo mucho en el compromiso y, y la verdad es que me gusta esa, esta situación pero bueno no todo el mundo tenemos la suerte de, de, de que se dé la relación o que, que se pueda continuar un matrimonio uh -huh. y entonces mis hijas están ya un poco más grandes de alguna otra forma eh, yo, yo ya es muy, estoy más enfocada a la parte del trabajo y entonces esta parte de empezar a viajar sola no es el primer viaje que hago, yo llevo muchísimo tiempo viajando, viajando sola, uh -huh. nunca lo había hecho tanto tiempo porque te puedo decir, me aventé un mes viajando ahora sola like, wow. y, y de alguna otra forma se dio porque en este, en este nuevo formato con, eh, que tengo donde eh, estoy divorciada, entonces una Navidad le toca a, al papá de mis hijas, eh, mis, mis, las niñas, y a otra le, me toca a mí, ¿no? El año pasado a mí me tocó con mis hijas, eh, nos, nos fuimos a España, estuvimos, estuvimos viajando para allá, y ahora que, me, que, que, que le toca a él, yo la realidad trabajo mucho, a Dios gracias tengo mucho trabajo, y uh -huh. trabajo, entiéndeme, digo, trabajo a veces de lunes a, a domingo, o sea, eh, entonces, eh, generalmente mis vacaciones me las doy en diciembre, ¿okay? bueno, que es cuando bajo un poco el trabajo y a donde puedo, a donde puedo disfrutar pues, de mis hijas y, y, y a donde a, de alguna otra forma, pues no hay tanto consultante y eso. Entonces, desde principios de año planeo, dije, quiero irme a algo un poquito más espiritual, un, a una experiencia un poco a donde haya otras culturas y todo, y entonces decido irme a Tailandia, a la India y a Dubái, ¿no? Eh, me aventé en Tailandia 10 días, en la India 11 días y en Dubái me aventé 5 días. Entonces, fue una gran experiencia porque definitivamente me fui totalmente sola, lugares totalmente muy lejanos, culturas totalmente diferentes, donde te enfrentas, eh, para empezar son países musulmanes. Exacto, eso fue lo que más me llamó la atención. Entonces, de alguna otra forma te enfrentas a otras culturas, te enfrentas a muchas cosas y quiero decirte, que si yo, no me traba, si yo no me hubiera trabajado tanto en, en muchas áreas de mi vida, principalmente en la India, donde es un país maravilloso, es un país lleno de contrastes, muy espiritual, ajá, pero estaba yo sola, ¿ok? Entonces, de alguna otra forma, eh, sí 
si yo no me hubiera trabajado y no estuviera tan trabajada en muchas cosas, pues yo sí creo que hubiera entrado, hubiera entrado en caos <risa> y en crisis, porque la verdad es... Ahora, no te voy. Andaba sola yo en, en un país donde hay... Es, todo es muy rápido, mucha prisa, mucha cultura, mucha, mucha situación. Y, y creo que este tipo de viajes... Eh, el viajar sola te conecta mucho contigo, te conecta mucho con enfrentarte quién eres, con tu seguridad, pero también con tus inseguridades, ¿eh? Me imagino, y eso, esto es lo que quería tocar, porque siento sí. que muchas veces podemos hablar de lo bonito, ¿no? Y me la pasé padre, fui, visité, pero ¿qué tal cuando ya te vas y estás solita en tu cuarto? ¿Qué tal cuando ya sí. te enfrentas y te dices, no hay nadie con quien compartir hoy? Um, yo sí. he hecho un par de viajecitos, pero no como tú, y algo sí. que a mí personalmente me ha, me ha ayudado mucho es eso, a encontrarme conmigo misma y darme cuenta que estoy contenta conmigo misma y pasar Bien. tiempo conmigo misma, que a veces por años no, nunca lo había hecho. Entonces, como que se me había olvidado conectar con Berta. Sí. Y, y cuéntame esa, esa parte. Sí, definitivamente así es, verdad O sea, definitivamente es darte la oportunidad de enfrentarte a estos miedos y te, y te soy bien sincera, llegué un momento en que también, por ejemplo, yo pasé pues, Navidad, allá son países donde no se celebra la Navidad, todo el mundo iba, de los, de los tours y todo eso, en pareja, en hijos y todo, yo era la única sola, ¿ok? Entonces te enfrentas a situaciones donde de alguna otra forma te cuestionas muchas cosas también de tu vida, pero también por otra parte, creo que con este tipo de viajes, tengo una mejor relación conmigo misma, ¿ok? También me doy cuenta o me di cuenta cuáles son mis debilidades y cuáles, cuáles, en qué áreas tengo que mejorar muchísimo, ¿ok? Entonces, sí creo eh, que, que, que el viajar sola hace que es un trabajo terapéutico personal muy fuerte porque te enfrentas con tu soledad, te enfrentas con tu realidad, te enfrentas con la persona que, que eres, aparecen estos monstruos de, 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 al que a lo mejor te están persiguiendo y que de alguna otra forma tienen una voz muy fuerte y que te han generado a lo mejor ciertas inseguridades o que no te sientas bien. Pero por otra parte también empiezas al, 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 al enfrentarte a hacer eso, te empiezas a decir, dices, híjole, ¿Qué, ¿Qué capaz soy de poder hacer esto? ¿Qué capaz soy de subirme? Porque quiero decirte que me subí a 10 aviones, ¿ok? Sí. En la India estuve viajando en tren, en avión y todo eso. Entonces, dices, wow, o sea, ¿cómo? Es impresionante cómo yo pude hacer todo este tipo de cosas y, y que de alguna otra forma, pues, ya no me genere miedo, ¿no? Porque quiero decirte que al principio, que yo cuando te estoy hablando hace muchos años, pues el viajar sola para mí sí era como, ¡ay! ¿No? Que fue la, la primera vez que yo me fui a certificar a, a Inglaterra, me fui sola, eh, me, fui, me fui 15 días, y bueno, yo iba con el gesto, o sea, decía, ¡santo Dios! ¿Y, y, y qué voy a hacer? Y eso, y bueno, por supuesto que, que este tipo, eh, de, que lo he hecho más seguido, y, y, y este tipo de cosas hace que te vuelvas más segura, y mm. que de alguna otra forma eh, tengas más seguridad, y que también a situaciones... Que, que, que no son inesperadas, por ejemplo, quiero comentarte que llegué a Tailandia a las, a las 2 de la madrugada uh -huh. y, y, y nadie llegó por mí. Entonces, pues, ¿qué hago? ¿Cómo me voy? Y eso, pues, agarras un taxi, ¿no? Y, y te, 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 te vas a tu hotel, 
Exacto. y resuelve la, 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 lo, lo que está pasando. Entonces creo que, que es una gran experiencia que creo que, que si se, se te recomienda, brinda, Se la recomendamos ya. a todo mundo que lo intenten, que lo, que, lo, que lo aprovechen si es que se les da la oportunidad de hacerlo. No tengan miedo. Yo creo que lo más bonito es poder descubrir que te quieres mucho, que te, que te disfrutas a ti misma y que si no podemos querernos a nosotras mismas, ¿cómo, no, cómo podemos querer a otros? Um, sí. Tú y yo nos conocimos en un evento de, de yo dispensa, lo cual a mí me sí. llena tanto de, de decir, ¿sabes qué? Si no te quieres a ti mismo, no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, sí. creo que como mujer, como mamá, como esposa, muchas veces damos, 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 y llega un punto que se nos queda vacío, que ya no tenemos que dar, y, y es triste, ¿no? Porque de repente decimos, bueno, me quiero, pero no tanto, porque no me he dedicado a mí. No me he podido dar tiempo para yo rellenar esta copa para yo poder seguir dando a los demás. Entonces, me dio mucho, mucho gusto que, que tú hayas hecho esto y la verdad que estoy emocionada de poder hacer otro viaje sola pronto, este, para mi cumpleaños. Hazlo, hazlo. Quiero decirte, Berta, que te vas a enfrentar y vas a hacer, vas a, te vas a ir una Berta y va a regresar otra Berta. O sea, si sí hay un crecimiento, si sí aprendes, si sí te enfrentas, eso es lo que te digo, de verdad, de estos, estos miedos, estas situaciones que a lo mejor las traes muy atoradas, muchas de las mujeres que yo conozco, porque creo que decirte que se me acerca mucha gente a decirme, yo quiero ser como tú, quiero viajar así, pero me da miedo. Ajá. A mí me ¿Qué? pasa mucho, mucho, me viene y dice, Ay, yo, es que yo quisiera, y digo, bueno, es que tenemos que empezar por alguna parte, hazlo, tal vez vete dos días, tres días. Claro, y es... exacto, y es pasar esa zona de miedo, porque uh -huh. quiero decirte que... De que siempre de cuando pasas esta parte de miedo, vas a crear muchas habilidades. Beautiful. Miles de habilidades. Entonces, de alguna otra forma, y no nada más habilidades para poder viajar, sino para enfrentarte a muchas situaciones que se te vienen en tu vida. Entonces, creo que es, que es algo totalmente recomendable. De verdad es que no pasa nada. Ajá, y, y si llegara a pasar algo, tú vas a poder resolver todas las situaciones ah, que se tienen. Sabes que yo tengo un, un lema que digo, sabes que no lo tienes que saber todo, pero tienes que tener la intención de hacerlo y en el proceso vas a figurarlo. Vas a encontrar sí. la manera de, de resolverlo si algo se te presenta. Pero sí. lo más importante es tomar ese paso, es decir, lo voy a hacer, lo que sea, lo que sea claro. que, quieras, que quieras lograr. Eso definitivamente me da, me da tanto gusto hablar de ese tema contigo porque yo sé que hay, tengo muchas mujeres que están acá, así es que mujeres, no tengan miedo, échenle. No, no, hombre. Vamos, aviéntense, y no nada más a viajar, aviéntense a vivir, aviéntense a amar, aviéntense a, a, a poner proyectos nuevos, o sea, la realidad, eh, eh, y yo te digo una cosa, yo le he visto mucho aquí en procesos terapéuticos, okay, venta. las mujeres que se les, mujeres que se acaban de divorciar, que se acaban ahora en pandemia, que se les murieron, que se quedan con cuatro hijos, eso, no conozco una mujer, que, uh -huh. se les cierre la, que se les cierre la vida, ¿ok? Exacto. Salen porque salen. Tenemos una fuerza uh -huh. impresionante para poder salir. De verdad se los digo. Entonces, uh -huh. hay que conectarnos con nuestro, con nuestro centro. Hay que conectarnos con nosotros mismos para podernos mover, ¿ok? Pero sí tenemos que pasar ese miedo que nos paraliza para poder empezar a ver lo que viene después, porque lo que creen que lo que viene después es lo que queremos. Exactamente. Es lo que... Y hay un, hay un dicho en inglés que de, al momento que sales de tu zona de confort es donde están las cosas que realmente tú quieres para ti, pero que a veces por no pasar el, el dolor o, o, la, o lo que tenemos que, que soportar, nunca logramos llegar a donde queremos llegar. Exacto. Yo creo que 
para muchas mujeres latinas en Estados Unidos, yo siempre les digo, mujeres, ya llegaron a un país diferente, están en donde no hablaban inglés, donde no sabían cómo manejarse, ya lo hiciste, ¿por qué ahora te da miedo hacer el siguiente proyecto? Hablando de que decías tú, aviéntense, estamos comenzando el 2024, así que creo que ahorita, como decías tú, es el mejor momento de establecerte nuevas metas, ponerte esos nuevos proyectos y, y ir por ellos, o sea, no, no te quedes, no te detengas, no, eh, no. inténtalo, yo, yo tengo un, un dicho mucho que digo, prefiero arrepentirme de lo que hice y no de lo que no hice, a lo que voy es que claro. si intentas, por lo menos tienes la satisfacción de decir, lo intenté, no pude, no funcionó, lo que haya pasado. Pero si nunca sí. lo intentas, siempre vas a tener eso de que lo hubiera, que lo hubiera. Claro. ¿Y cuánta gente conocemos? Y me imagino que tú más que yo, porque tú trabajas en este ramo, de que hay sí. gente que vive su vida siempre con miedos, esperando, y nunca toman la decisión de hacer un cambio o de ir por lo que quieren, y llegan a ser viejos y siempre existe el, ay, él hubiera, él hubiera, sí. si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, si yo hubiera intentado, y desafortunadamente lo hubiera no existe. Sí, y de alguna otra forma quiero decirte también, Berta, que muchas veces, digo, a lo mejor eh, no todo el mundo tiene la misma, el mismo contexto para poder hacer las cosas, decir, sí, me aviento. Ajá. Pero lo que les, yo les quiero decir a, 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 las, a las personas que están viendo esto, a las mujeres, a los hombres, a los que vean, déjense ayudar. Eh, hay mucha, hay mucho... Hay un gran mundo de situaciones y, y te digo que no tiene que ser un rollo terapéutico, un coach de vida. Hay tantas cosas que nos pueden permitir pasar la situación de crisis para que nosotros podamos avanzar. ¿okay? Aquí lo importante es pasar estas situaciones que de alguna u otra forma eh, de, de duelos o situaciones complicadas para poder ver no, el, el túnel más amplio y poder poder nosotros seguir avanzando, avanzando, avanzando y poder crecer y poder lograr nuestros sueños, porque creo que tenemos una misión en nuestra vida y, y es importante, pues bueno, de, de alguna otra forma eh, eh, poderlo, poder eh, eh, poner esa semilla para poder cumplir nuestra misión, ¿no? Absolutamente. Y la última cosa que quería comentar, y me imagino que a ti te pasa mucho, es también, es... Um, hay que rodearse de esa gente que piensa como tú, esa gente que te va a impulsar, esa gente que te va a motivar. Este, sí. Encuentra tu círculo. Yo lo que les digo, mantén ese círculo de gente, de mujeres, de socios, lo que tengas, que te va a ayudar a seguir mejorando, a seguir creciendo, a seguir aspirando a algo más. Porque a veces también el conformarte y el quedarte pasivamente esperando que las cosas lleguen, no van a llegar. Así que tienes que ir y buscarlas. Sí, sí, sí. La realidad es que el contexto, el campo, es indispensable. Quiero decirte que el campo te impulsa o te enferma, ¿ok? Sí. Entonces, es, es algo indispensable. La, la gente con la que te rodeas, la gente que escuchas, eh, la persona, entonces, es, es, la, es, es tu alrededor, tu red de apoyo, todo esto es algo, es de suma importancia para que tú puedas avanzar. Porque, ¿qué crees? Que si tú estás deprimida y te reúnes con pura gente deprimida, pues ¿Dónde va a van ser muy complicado que puedas avanzar, ¿no? Entonces, eh, eh, aquí, vas, eh, aquí es importante que sí, eh, eh, de alguna u otra forma, eh, rodearte de un contexto donde la gente te impulse, te permita también y te ayude a salir adelante. Y puede ser, fíjate, no te tienes que encontrar al gran mentor, simplemente encontrar con alguien que conectes de corazón y con amor. Y eso puede ser los hijos, puede ser la pareja, Puede ser sí. las amistades, entonces eh, no necesitas de alguna otra, bueno, a lo mejor sí necesitas, los que pueden, pues bueno, adelante, ¿no? 
Pero sí. la realidad es que no todo el mundo tiene los recursos, ¿verdad? Tú hablaste para... de algo hace rato que me llamó mucho la atención. Tenemos, estamos viviendo una etapa donde existe tanta información disponible y aquí es donde tenemos que tener la, la habilidad de encontrarla, utilizarla. Eh, como decías, los podcasts, los YouTubes, todos estos videos ¿Cómo? que existen ahorita de ayuda uh, para, para superación personal o ayuda de terapia y cosas, existe demasiada información que ustedes pueden tener acceso si lo buscan. Sí, y, claro. Y lo implementan y, y hacen y, y encuentran una manera de poder eh, implementarlo, ¿no? Porque al final es eso bien importante. Toda la información del mundo puede estar ahí si no haces nada con ella, de nada te sirve. De nada, de nada te sirve. Entonces, pues bueno, mira, cada quien a su ritmo y a su tiempo. Ay. Algunas vamos más adelantadas, algunas vamos más atrasadas, pero eso no significa que las que van más atrasadas se tengan que quedar ahí. Habemos muchas mujeres que amamos a las mujeres y que les damos las manos y decimos, órale, sí Vámonos. puedes, vámonos sí. para adelante y nos ayudamos y nos apoyamos y Exacto. somos nos, nos fortalecemos y, y, y somos una red de apoyo, ¿no? Entonces, red no, de es, apoyo. no estamos solas, nadie está solo, ¿ok? Sí. Siempre va a haber alguien cerca de nosotros que de alguna u otra forma nos va a echar la mano para poder salir adelante. Lo importante es que no se avienten estos procesos solas. Bueno, y más cuando estamos en crisis, ¿no? Exacto. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Eh, se me fue el tiempo sin sentirlo. Ahorita estoy viendo aquí Guay. la hora. Oh, my God, Dios mío, esto se me fue tan rápido. Disfruté sí. tanto la charla contigo. Eh, ¿Algún consejo que quisieras darle a nuestra audiencia? Un último pensamiento con el que los quieras dejar me encantó, yo creo que podemos hablar tú y yo por horas y no vamos a terminar yo creo que lo que yo he aprendido y lo, aprend lo aprendí en, con consultantes en el viaje, en cursos y eso, siempre va a ser que tenemos el amor y que tenemos que estar conectados eh, para que todo esto funcione muy bien con nuestro centro, tenemos que estar conectados con nosotros y eso nos va a llevar tiempo, es un proceso, es algo de interiorización, es algo que tenemos que trabajar de alguna otra forma y le tenemos que dedicar. Pero creo que, que la parte central de todo siempre va a ser el amor. Perfecto. El amor va a ser el que nos va a abrir todo, el que nos va a permitir avanzar, el que nos va a conectar y el que nos va a dar otra calidad de vida. Entonces, pues tenemos que enfocarnos o, o, la, o la sugerencia sería, es siempre buscar el amor. Y el amor no está, no te estoy hablando de un amor externo, te estoy hablando, puede ser, de, de algo totalmente acá. Que yo que me dedico y que estoy enfocadísima en el rollo de la imagen, pues es, el, es, es la parte modular de, 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 del ser humano, ¿no? Entonces, creo que eh, si nos amamos, si nos escuchamos, si nos respetamos, si somos bondadosos con nosotros, ajá, eh, si, si, si de alguna otra forma eh, nos perdonamos y trabajamos todo con la base en el amor, Ajá. todo va, va a fluir, todo va a funcionar muchísimo mejor. ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a poner en el, en el video tus uh, credenciales, vamos a también poner, yo sé que estás haciendo muchos cursos uh, sobre... Bien vía Zoom me comentabas, entonces vamos a poner sí. tu información para cualquiera de nuestras audiencias que quieran conectarse contigo, e igual tus redes sociales las vamos a poner acá para que se conecten con Ivonne, me encantó mucho esta plática. Este, igual, verdad, te agrado, de verdad, te agradezco muchísimo, eh, eh, no, no tienes idea, estoy a tus órdenes, 
para Ay, lo gracias. que necesites, de verdad te lo digo, y para mí es, es divino platicar y estar en contacto con gente que está en la misma vibra con, que, que yo y, y de verdad también disfruté muchísimo más gracias. tiempo, mi, mi cuenta me di cuánto nos aventamos, pero... Ya casi la hora, ya casi la hora, dije, wow, te dije 30, 45 minutos y aquí ya casi le llegamos a la hora y dije, Dios mío, no quiero quitarte más de tu tiempo, sé que estás no, hombre, al contrario, es una vaca, me encanta, este, y, y te mando un beso, gracias por todo. Muchos besos y la verdad es que para tu audiencia y todo, pues también lo que se necesiten en relación a todo lo que es la imagen o todo lo que tenga que ver este rollo de, de, de interiorización, toda esta parte que tenga que ver con autoestima y eso, pues, pues no, por supuesto, estoy no, también para... De hecho, vamos, vamos tú y yo, te lo dije, a trabajar de alguna manera juntas, así es que he estado claro, pensando sí. y por ahí tengo un par de ideas que quiero compartir contigo. Este, claro, pero fíjate, que vamos a hacer algo, yo sé que Dios nos puso en el camino por algo, yo sé que en la vida no existen coincidencias, nunca, nunca lo... lo siempre por algo conectas con alguien y creo que la conexión contigo fue instantánea, me encantó y gracias por estar aquí hoy, nos vemos, nos vamos a mantener en contacto y vamos a ayudar a nuestras mujeres latinas, a nuestros jóvenes y, y definitivamente hacer una diferencia porque estamos aquí para eso, para hacer una diferencia. Totalmente de acuerdo, estamos para ayudar y para servir, entonces cuenta conmigo y te mando un besote y muchísimas vale. gracias y besos a toda tu audiencia, ¿va? Claro que sí. Thank you for listening to the Level Up Podcast. You can subscribe to the show on iTunes, Spotify, or anywhere else podcasts are found, so you'll never miss a show. While you're at it, if you found value in the show, you can leave a five-star review on iTunes. Or if you'd simply tell a friend about the show, that would help us out too. Until next time, we hope you level up.